0: tous et bienvenue dans ce 25 numéro des Bat Reviews, le podcast Made in Batman Legends qui revient sur nos lectures Batman du mois. Alors attention, petite spécialité pour ce mois-ci, d'ailleurs ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré un podcast sur Batman Legends. Deux raisons à cela, c'est que pas de sortie Batman sur Urban pour le mois d'avril, ce qui était assez rare, et une seule sortie pour le mois de mai que l'on n'a pas euh, voulu traiter puisque c'est un récit qu'on a déjà évoqué il n'y a pas si longtemps, une intégrale en plus, euh, Batman Rebirth, intégrale tome 1 en l'occurrence, donc on a décidé de faire l'impasse pour se consacrer aujourd'hui au euh, récit sélectionné pour la sélection, enfin euh, l'opération, je dirais plutôt été euh, chez Urban Comics qui euh, se consacre à Batman, le meilleur de Batman, 4,90€ par récit euh, et puis euh, 10 titres sélectionnés, 10 titres euh, ben, qu'on va évoquer tout au long de ce podcast et pour m'accompagner sur ce euh, même podcast. Toujours Alexandra. Salut Mais aussi Alienor Drake. Salut Et enfin Siegfried. Bonsoir à tous. Très bien, alors je vous propose, peut-être pour débuter euh, ce podcast, de commencer avec euh, celui euh, que vous préférez dans la sélection. Alors, honneur aux dames, euh, Aliénor, euh, je te laisse débuter avec euh, le récit qui te hype le plus, ou en tout cas qui, que tu adores le plus parmi cette sélection, qui, soit dit au passage, est plutôt bonne.
1: Oui, alors euh, moi, il n'y a aucun doute. Euh, mon récit préféré, de toute façon, de tous les Batman que je connais, c'est bien Année un un, 1, que je connais par cœur. Euh, c'est vraiment... Euh, bon, on en a parlé, on en a reparlé. Euh, c'est le récit de référence pour commencer Batman, euh, aussi bien pour un novice que pour un passionné. Moi, je le relis, le relis euh, régulièrement. Euh, je redécouvre toujours des choses au oh, nord, ouais. <rire> <Mais> presque <rire> un soir sur deux. Bon, voilà. Euh, c'est peut-être pour ça que j'ai pas le temps de lire le reste.
0: <rire> ah, c'est ça. Ah, on a percé assez voilà.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais euh, les dessins de Mazu sont exceptionnels. Enfin, moi, j'adore. Euh, certains pourraient trouver ça peut-être un petit peu vieillot, mais enfin, euh, voilà, je sais pas. C'est c'est ce que je me dis, mais en fait. Euh... C'est super, on, on, je trouve que c'est un style un peu à part, qu'on ne retrouve pas beaucoup euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, que, que dire de plus euh, On en a déjà tant parlé, il a déjà influencé euh, énormément de films. Donc c'est vraiment, si, si, si quelqu'un veut découvrir Batman et s'acheter un petit, un petit Batman à, à, à 5 euros, et eh bien c'est celui-ci. Voilà.
0: Ah, c'est peut-être l'un des, des récits euh, euh, le plus à conseiller pour euh, quelqu'un qui aimerait rentrer dans l'univers de Batman. Je ne sais pas ce que tu en penses du Creed.
2: Oui, tout à fait, c'est un récit qui, accès... qui était fait pour être accessible, pour relancer une vraie continuité de Batman, donc ça aurait tout à fait du sens. Et euh, même en termes de dessin, il a une espèce de. côté, je dirais pas de dessin animé, mais il a un côté. Il n'a pas un dessin.. Euh anguleux comme la plupart des comics, du coup, il peut vraiment attirer même un public franco-belge. D'ailleurs, enfin, euh, c'était l'un des objectifs aussi de se rapprocher de la bande-dessinée franco-belge pour avoir un style un peu plus accessible. Et euh, c effectivement, ça, ça fonctionne très bien à la fois en termes d'histoire et de, de dessin. D'ailleurs, il faut très signaler qu'il n'y a pas que année 1 dans le volume. Euh, ça, il contient aussi Batman and the Monster Man de Matt Wagner. Je sais pas si, si vous l'aviez noté, mais c'est... C'est pas très clair, hein. sur le sur le site d'Urban il faut vraiment, il y a vraiment une page qui détaille le contenu de chacun des volumes et sinon sur les pages individuelles de chacun des ouvrages on ne nous dit rien donc euh, voilà il fallait vraiment chercher pour comprendre qu'il n'y avait pas que année 1 dans ce volume mais aussi Batman and the Monster Man qui est un, aussi une des histoires des tout débuts de Batman euh, bien inférieure à Year One évidemment mais c'est une aventure assez solide Alors, en plus c'est Matt Wagner, Matt, Matt, Matt Wagner il a aussi mmh. un style un peu à la Darwin Cook, un peu à la Mazoukili enfin aussi une espèce de style qu'on pourrait dire grossièrement, dont on peut grossièrement qu'il tend vers une espèce de, de style animé, qui un peu cartoon, enfin du coup il y a une, quand même une, une, vraie patte, une vraie patte assez forte, et en plus voilà, ça raconte la première rencontre avec Hugo Strange, avec Maroni avec Julie Madison, donc c'est aussi l'un des un, un récit qui vraiment essaye de confronter Batman pour la première fois à certains des, certains des personnages amenés à être importants dans, dans ces mythologies, donc c'est assez chouette. Même. Enfin, ça fait partie des volumes clairement indispensables dans cette sélection.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour le, la petite précision, je crois qu'il était édité dans un recueil qui s'appelait « Batman et les monstres euh, » chez Urban Comics, euh, euh, dans la première mmh. édition de ce récit, chez Urban. Tu voulais rajouter quelque chose, Aléna
1: Oui, juste que moi, ce qui m'avait impressionné aussi, c'est la, col la colorisation. Non, année 1. Euh, le, jeu de, le jeu des couleurs et des lumières et des ombres. Euh, il, est, euh, il, est assez, il est très intéressant. Donc euh, voilà, c'est assez euh, rare qu'on en parle dans les comics, souvent la colorisation, mais celui-ci, il est assez remarquable.
0: Ok, voilà. très bien. Alexandre, t'as pas entendu sur le sujet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a déjà été dit ou pas
3: Ah non, non, bah pour moi, c'est vrai que c'est un classique on n'a a pas cité, mais c'est quand même du, du Frank Miller et c'est aussi euh, le même scénariste qui travaille sur The Dark Knight Returns, et euh, il a réussi quand même à faire euh, de Batman une entité qui pas assez inaccessible pour certaines personnes, euh, avec tout le bagage qu'il a eu, avec du Nil Adams avant, avec du Jim Apparo, et à le revisiter à sa manière, avec quelque chose de très dark, euh, de très euh, politique, de très, euh, bah, de très contemporain finalement. Donc euh, ouais, ouais, un... ouais j'aurais choisi aussi en premier choix. Hein.
0: <rire> bah tiens, on parle justement de, de premier choix dans cette sélection. Euh, à mise à part Batman anéon du à Batman Aneon, du coup, que euh, co euh, choisis tu
3: Alors, du coup, je laisse The Dark Knight Returns à Siegfried quelqu'un <rire> de très sympa. Euh, ah, cette euh, cohésion
0: d'équipe quand même chez oh c'est beau à voir.
3: Après, j'hésite vraiment entre Sombre Reflet, euh, qui je pense est peut-être un peu méconnu de, de certains lecteurs, et je trouve ça cool qu'il qu fasse partie de ça. Euh, sombre Refrain et Curse of the One Night donc ah, je vais des... mais je vais parler de Sean Murphy parce que c'est Sean Murphy ah. <rire> <rire> non mais comme ça cool qu'il y est alors certes c'est par rapport au, à certains autres trucs comme par exemple Batman Ania qui date des années 80 euh, Sean Murphy donc c'est très récent euh, il est au scénario et au dessin et euh, c'est une on revisite en fait le mythe de Batman en partant du principe que le chevalier blanc ça va être le Joker qui va redevenir humain euh, sous l'identité de Jack Pied et va poursuivre une vraie vendetta par rapport à Batman en euh, prétextant qu'il détruit la moitié de la ville quand il part en combat, ce qui est plutôt vrai. Euh, donc c'est un peu ce qu'on peut voir euh, à, dans, dans l'industrie Marvel avec le Civil War, sauf que là ici euh, on revient vraiment sur euh, toutes les origines historiques qu'on peut avoir sur Batman, on explore vraiment l'identité de Bruce Wayne aussi, on revient sur la Bat Family et la ville de Gotham, donc c'est euh, ouais, très très bien fait je suis pas étonnée qu'il soit ici parce qu'il est très venu un incontournable et très accessible aussi pour les personnes n'ayant pas du tout vu du Batman. J'aime bien redire ça parce que j'aime aussi parler aux gens qui n'ont pas lu de comics et que la famille s'agrandisse et qu'on arrête de, de voilà de parler de, de mini-communauté de niche. Parce que ça m'énerve et que et que voilà. Euh, donc, euh, ouais, Sean Murphy, euh, et le, pour le coup, il a aussi continué un peu son Murphyverse, si on peut dire, en, en ayant le deuxième tome sur Azrael et le dernier sur Harley Quinn. Et le C'est prochain...
2: le... Le, deuxiè... le deuxième tome là, qui est disponible, c'est ouais, pas... Ouais, ouais, ça, ah, le deuxième,
3: ah pardon, ok. Ah oui, oui, c'est of the White Le premier, là, que j'ai cité, c'était sur euh, Batman. Est... Et Batman. en fait,
0: il l'avait fait ouais. euh, pour l'opération été de l'année dernière. Le premier, ouais, et donc il continue euh, la série ouais. avec euh, ce, ce deuxième tome. Et euh, je ne sais Cars pas
1: ce... si
3: prochain... à... le prochain, il l'a annoncé, c'est sur quel perso
0: euh, bah, là ils ont publié euh, l'histoire sur Harley Quinn et puis euh, après il y a une histoire avec Hood qui doit arriver et puis il y a un Battle okay. Beyond aussi
3: okay. euh, donc, si, voilà, je, il...
0: si je ne dis pas de bêtises mais après je sais pas où ça en est voilà
3: donc, donc là, est... là il explore vraiment différents persos et sur celui-ci euh, du coup on explore le, le personnage d'Azrael là aussi c'est intéressant de venir un peu sur celui-ci qui va vouloir reprendre en fait la place euh, de Batman et, euh, et essayer de, 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 voilà, de reconquérir un peu la ville de Gotham donc c'est euh, très, très psychologique, un peu comme on avait eu avec le, le premier sur le Joker, et euh, c'est aussi exploré dans le troisième tome. Donc voilà, c'est à lire.
0: Ouais, surtout, bah, après, c'est vrai que ça reste... Euh, je pense qu'il faut avoir lu quand même le premier tome, si on veut se lancer dans celui là Oui, c'est pour ça que je euh, parlais de, du, du premier si, voilà, tome. Parce que mmh. sinon, on va rater, euh, on va rater ouais. quelque chose, mais, euh, mais en tout cas, si vous avez lu le premier tome, euh, donc Batman White Knight euh, et que vous avez adoré cet univers-là, bah, bah, clairement, euh, bah, sur le deuxième, même si, euh, de mon point de vue, il est un petit peu moins bien que le premier tome, euh, mais, euh, mais si on aime bien l'univers de... amené par Sean Murphy, ça reste quand même une, une très bonne lecture. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur euh, Batman Curse of the Wet Night, ou pas
2: bah, Moi, je serai un peu moins nuancé que vous, dans le sens où, pour moi, il n'a pas vraiment sa place dans la sélection, comme, vous, comme Alexandra le disait, ouais. tout, tous les volumes ont l'intérêt d'être très accessibles aux néophytes, et là, vraiment... C'est l'intérêt de l'opération en fait, c'est de parler à des gens qui, même s'ils n'ont jamais lu de Batman, peuvent prendre n'importe quel volume et à peu, à peu près tout comprendre, il n'y en a aucun qui est vraiment trop référentiel, et là c'est la seule exception dans le sens où c'est un second volume auquel on ne comprend rien si on n'a pas lu le premier volume. Donc certes le premier volume ouais. était dans l'opération d'été de l'année dernière, mais enfin si on a acheté le, le premier volume de l'année dernière... Et qu'on était int intéressé par Curse, on l'achetait entre temps et on s'intéressait à Batman entre temps. Enfin, là, si on s'adresse à être néophyte de 2022... Non, mais là, là,
3: pour moi, il euh, y a un coût marketing, il y a un marketing pour moi qui fait qu'il fallait avoir le premier et que c'est, ouais, et que de mais, toute façon, sur... les librairies, ils sont pas cons aussi. Pour font ça, c'est, enfin, c'est pas vraiment pour, oh, on veut qu'on ait une nouvelle, euh... Une nouvelle communauté, on veut aussi gagner de l'argent. Hein. Il n'y a que les grosses boîtes qui peuvent se permettre de faire ça. Donc oui, bien euh... sûr, mais
2: du coup, c'est un peu trompeur parce que tous ces volumes, ah bah oui. on, sait, on le sait, ils vont être vendus en grande surface, sans, sans libraire pour les conseiller particulièrement. Les gens mmh. vont se dire, tiens, tous les volumes sont faits pour être, pour des néophytes, pour être accessibles. Et là, tout à coup, il y a ce volume qui est la seule exception de toute la liste, auquel, en fait, on, dont on manque la moitié des enjeux parce qu'on n'a pas lu le premier volume et on découvre, en fait, en mon avis, en le lisant, que en fait, c'est un tome 2. Très bizarre, voilà, il y a une espèce de, mal de maladresse éditoriale dont je ne suis pas très amateur. Et puis comme le disait Nico, pour moi le volume est vraiment très inférieur au premier, donc c'est un, hein, un petit peu dommage. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que euh, c'est un, un petit peu dommage pour, cette, euh, pour ce volume-là. Euh, on va peut-être se rattraper sur une autre sélection. Tiens Siegfried. que tu choisis dans la sélection Batman
2: <rire> quel suspense Alors, bah, pour <rire> moi l'œuvre la plus importante bah, c'est celle qui est d'ailleurs mise en avant par Urban eux-mêmes dans leur, dans leur visuel c'est The Dark Knight ouais. Returns en même temps je pense que même les personnes qui ne sont pas fans du dessin ou du scénario etc admettent que c'est l'un des comics Batman les plus importants de toute l'histoire de Batman, peut-être le comics Batman le plus important de toute l'histoire de Batman c'est vraiment celui qui renouvelle complètement Le Chevalier Noir en, 80, en 1986 euh, donc euh, scénarisé et dessiné par, euh, par Frank Miller et en gros Pratiquement toutes les représentations contemporaines de Batman se fondent plus ou moins sur celui, sur celui de Miller, ce qui est un peu étonnant dans le sens où l'histoire de Miller est une histoire d'un Batman âgé qui est parti à la retraite et qui sort de sa retraite parce qu'il voit la société en crise et qui du coup, malgré ses problèmes liés à son âge, doit apprendre à, 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 à surmonter sa vieillesse et son cynisme pour... Euh, changer la société et permettre à la société de nouveau d'aller dans, dans, dans le bon sens donc c'est pas vraiment une histoire de, du Batman canonique, jeune tel qu'on l'aime et pourtant ça a refaçonné complètement l'idée qu'on se fait de Batman parce qu'on on retrouve un Batman un peu euh, enfin, un Batman dark vraiment en prise avec les modernités ce qui n'était pas toujours le cas dans les années 70 et euh, un, bat, un Batman qui propose cette fois une vraie méditation politique ce qui n'était pas une méditation politique qui va beaucoup plus loin que tout ce qu'on voit dans les comics habituellement, y compris dans les années 80 où pourtant on a quand même de plus en plus de méditations de ce genre-là mais là le Batman va carrément s'opposer assez frontalement à un état réactionnaire mené par une espèce de président Reagan, donc on a vraiment un, un propos explicite qui situe le super-héros dans une société politisée et ça c'est assez neuf, tout ça en plus avec un dessin qu'on peut aimer ou qu'on ne peut pas aimer mais qui est vraiment révolutionnaire pour l'époque et c'est peut-être un des aspects auxquels il faudra prêter attention aussi. Ces volumes, on les a pas eu entre les mains. Donc, évidemment, quand on les voit à 4,90€, se pose toujours les questions de la qualité du volume. Et donc, là, je ne sais pas trop. L'un des intérêts de Zaskan c'est que même en 86, lors de sa première publication, Frank Miller avait négocié un contrat en or où le volume était publié directement sur des pages assez grandes, euh, sur papier glacé, sans copies publicitaire, avec une qualité d'impression supérieure. Donc, voir cette œuvre qui était connue pour avoir été publiée d'emblée, euh, dans une qualité exceptionnelle, euh, sur, une, sur, sur un mauvais papier vendu à 90, il faut voir à quel point on risque de perdre aussi à cette, à cette qualité des dessins. Mais voilà, enfin, il y a un sens, de la, un sens de la composition et un sens du plan de Frank Miller qui rend cette œuvre assez incontournable. On ne peut ne pas aimer son trait, mais objectivement, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire dans la manière dont il représente le chevalier noir et dans le dynamisme du, du trait. Donc, C'est une œuvre qui est, qui est complètement essentielle. C'est peut-être la moins consensuelle de toutes les œuvres qui sont là, Voilà, parce que son dessin est un peu plus complexe et un peu plus exigeant que les autres, mais c'est certainement le, aussi le comique le plus important de toute la sélection. Oui, oui,
0: non, mais c'est c'est clairement l'un des comics les plus importants, et tu l'as dit, il a il a révolutionné son genre à l'époque, euh, tout en sachant qu'il a été publié avant Batman Euh Et, et c'est vrai que ben, pour le coup, Frank Miller, alors c'est vrai que le trait de Frank Miller euh, ne plaît pas à tout le monde, ça il faut le dire, j'ai souvent des retours, je discute avec des, des lecteurs de comics qui qui me disent « Ah, mais moi, le, le dessin Franklin, je peux pas. » Donc, euh, c'est assez particulier, parfois un peu grossier, mais euh, mais ça fait aussi partie de euh, bah, de ce récit-là. Je trouve que ça colle parfaitement à l'histoire qui est contée. Mais euh, mais voilà, en tout cas, sachez que euh, c'est clairement l'un des récits les plus euh, importants de, du Badverse euh, qui vous est présenté là, dans euh, Batman's Dark Knight Returns. Est-ce que quelqu'un Ouais, à le moi. <rire> eh ben écoute, vous avez pris déjà un vous avez pris Dark Knight Returns. Euh, moi je vais, Je devine ce rencontrer... que tu vas prendre. C'est mm -hmm. vrai. Tu, tu aurais dit quoi
1: Enfin, je sais pas. Moi j'aurais dit.
0: Euh... C'est parce que pour moi
1: c'est l'un des. Voilà. Pour moi c'est l'un des enfin, meilleurs. Arkham. Aussi, Arkham Asylum. Ouais ouais ouais. ouais, ouais. Ah
0: ouais. J'allais clairement mm -hmm. dire ça en fait. Batman mm -hmm. Arkham Asylum. Enfin, je peux pas ne pas le, le citer là en quatrième position après les trois que vous avez cités. Euh, pour euh, Alors là aussi, on parle d'un style graphique euh, particulier avec Miller. Alors là, euh, sur, euh, là, sur pas. ce... c'est ce, ce, ouais, pas. Là, avec... ouais. Ouais non, il ouais, a rien,
3: ouais, c'est bon. Cru, ouais, non, là,
0: clairement, avec Dave euh Dave c'est euh, clairement... Euh, quelque chose d'incroyable visuellement. Euh, tout le monde ne va pas accrocher, encore une fois, parce que c'est vraiment un truc ouais. euh, très, très artistique euh, dans sa composition. Euh, c'est très... Euh, ça fait très peintural, et en même temps, il y a des collages qui sont faits. Enfin, c'est très... Très particulier, c'est pas du tout, du tout euh, euh, du comics, euh, on va dire classique dans sa composition et dans le dessin. Euh, les amateurs de Jim Lee ou, ou Jason Fabok, euh, va passer votre chemin parce que c'est <rire> clairement pas ça. Si ça vous aurait pile laisser tomber. Euh, par contre, l'histoire en elle-même. Elle est, euh, vous la connaissez euh, un petit peu en soi, parce qu'elle elle a aussi inspiré un petit peu le, le jeu vidéo, pour ceux qui ont joué au jeu. Euh, c'est euh, Batman qui, euh, c'est Joker qui prend le contrôle de l'asile d'Arkham, euh, qui en fait une asile de fou, euh, où Batman va devoir euh, se rendre et euh, pour pour libérer l'asile la, de, de de Joker, qui va amener en, avec lui en fait une une sorte de d'introspection sur euh, sur le sur sur le personnage de Batman, on va dire. C'est très particulier, euh, très psychédélique par moment, euh, mais alors j'adore, enfin, c'est clairement euh, une lecture moi, qui ouais. m'a marqué, euh, et même si on retient, euh, d'ailleurs ça prend première chose que je dis, le côté euh, euh, je sais pas comment dire le côté graphique de l'œuvre. Euh, mmh. L'histoire n'est pas n'est pas dénuée de sens. Et d'ailleurs c'est Grant Morrison. Ouais. Je l'ai pas dit. Euh, quand on connaît le monsieur, euh, on sait que il fait quand même des choses plutôt intéressantes, notamment dans l'univers de Batman. Euh, on en reparlera plus tard. Et c'est vrai que ben, pour le coup, ça c'est une, une une vraie lecture à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore lu Batman Arkham Asylum c'est peut-être l'occasion euh, de se plonger dedans, euh, pour le coup aussi Zechfried parlait de bah, la composition de The Dark Knight Returns qui pourrait rendre euh, un peu moins bien sur le papier euh, on va dire le papier léger des récits à 90, 90. Euh c'est vrai que pour Batman Arkham Asylum ça peut aussi euh, un peu dénaturer l'œuvre et, euh, et l'impact qu'elle peut rendre sur le, la lecture Um, Est-ce que, enfin voilà, je sais pas, quel est votre avis aussi, mais bon, je sais qu'Alienor, du coup, c'est aussi une afflite à marquer. Hein. <rire> bah moi, elle ouais, m'a même
1: plus que marqué, euh, c'est-à-dire que ça m'avait perturbé en fait. Enfin, euh, c'était un des premiers comics, comme quoi, en fait, ils ont bien fait de le mettre, parce que moi, je en fait, j'ai commencé Batman à la bibliothèque, et c'était un des rares Batman qu'ils avaient à la bibliothèque. Donc, j'avais commencé par année 1, je crois, et puis, euh, je crois que le, le deuxième ou le troisième, ça a été Arkham Asylum, quoi. Et, euh, et en fait, il m'avait, euh, je sais pas comment dire, il m'avait fait un effet euh, psychologique euh, dedans. Enfin, dans la lecture, c'est-à-dire que j'ai été prise à fond dedans et euh, ça m'a fait réfléchir énormément, ça m'a vraiment marqué profondément, en fait. Ça fait vraiment quelque chose dans mon cerveau, et je pense que c'est l'objectif. Et euh, c'est un truc de dingue, ça m'avait impressionné et euh, donc euh, et j'avais adoré. Hein. Euh, c'est devenu pour moi un des un de mes comics cultes également. Donc euh, et pourtant voilà, je l'ai lu. Ça devait être mon troisième comics. Donc comme quoi c'est accessible à tous. Euh, il ouais, n'y a, a pas, sortir, y a pas euh... besoin
0: d'avoir une grande connaissance non. de l'univers de, de Batman pour se lancer dans cette lecture euh, mm -hmm. il faut juste euh, voilà avoir euh, euh, avoir cette euh, appréciation on va dire de la composition euh, du récit qui est vraiment très particulière
3: mais ce qui est, ce qui est cool aussi avec Arkham Asylum c'est que il fait peur et euh, mm -hmm. souvent on parle de Batman ouais. comme un personnage euh, très dark où tout l'univers de Gotham est très effrayant où le Joker fait peur mais finalement on a certaines apparitions où c'est plutôt le clown qui est le plus le plus vu et là il euh, y a quelque chose d'effrayant on est vraiment dans
1: une ouais. plongée
3: euh, psychologique euh, assez forte qui fait que c'est pas le comics que tu vas euh, lire un tout petit peu et le poser et le reprendre quoi comme moi, je ah oui, sais non. que j'avais lu d'une traite et c'est rare finalement les comics comme ça où euh, tu vas prendre ton heure ou ton heure et demie selon le temps de lecture de chacun pour euh, bah vrai vraiment euh, euh, rentrer dans l'histoire plus que la survoler.
2: Ouais, c'est que cool. tu veux rajouter peut-être un truc sur... Euh, non, sur pas grand-chose, bon je, je suis d'accord avec vous, enfin voilà, c'est une œuvre qui est absolument essentielle, le seul obstacle étant, comme vous l'avez dit, qu'il euh, y a cet hermétisme volontaire de la part de, euh, du scénariste et surtout du dessinateur qui font qu'il peut être difficile d'entrer dedans parce que, et clairement enfin, c'est assumé de leur part et ils s'inspirent de, de la mystique du tarot, de la psychanalyse d'énormément d'influences à la fois dans le graphisme et dans le scénario pour une œuvre voilà, qui, peut, qui peut être difficile de suivre, même si l'histoire en soi, elle est relativement simple, enfin, voilà, c'est Batman qui arrive dans l'asile, qui oui. super vilain pour en sortir, il y a, on sent qu'il y a toute une profondeur, un, un, un sous-texte derrière ce, derrière ce parcours très linéaire, qui en fait voilà, reprend une espèce de parcours initiatique de, de l'âme ou de, de, de l'esprit, de, 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 de parcours de formation de l'individu, et qui est inspiré voilà, d'énormément de, 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 de théories assez, assez alambiquées, qui font que, c'est assez fort, voilà, parce qu'on lit cette œuvre d'une manière relativement simple, tout en sentant toute la richesse qu'il y a derrière, et c'est ce qui, à mon avis, participe à la rendre aussi, aussi fascinante. Tout ce qu'il faut, c'est accepter le parti pris graphique, mais euh, je pense que globalement, ça reste quand même assez, assez fascinant pour, pour tout le monde. C'est juste tellement inhabituel que forcément, si on s'attend à un, à, un, à un comic dessiné de façon conventionnelle, on peut être surpris, mais je pense qu'il est assez difficile de ne, de ne pas rentrer dedans une fois, une fois les deux trois, premières pages, deux, trois premières pages franchies. Effectivement, le Batman est représenté uniquement en de noir, par exemple, il n'a pas de vraie forme, pas de vrai contour, pas de vrai de dessin. Et puis voilà, cette, ce mélange de collage, de photographie, de, de, ah, oui. de, de dessin fait par un vrai artiste qui est un, un plasticien et pas juste un dessinateur, ça donne quelque chose qui est euh, totalement singulier dans le paysage du comics, ce qui fait que Après, le comics a, a eu un succès assez fou.
3: Après, je pense que le public, il a évolué. C'est-à-dire qu'au moment où c'est sorti, que ce soit Dark Knight ou Arkham Asylum, il y avait peut-être un ou deux, trois styles qui se ressemblaient. Aujourd'hui, il y a le roman graphique aussi, enfin ce qu'on appelle le roman graphique, mais voilà, des BD. Euh... Autres euh, qui exploitent aussi plein d'autres styles euh, avec euh, des nuances des fois de manga, avec euh, je sais pas euh, euh, des, 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 des collages. Donc je pense que les gens sont habitués aussi à avoir des choses différentes qu'un style très lisse comme Jimmy. Je, bah, les, les gens qui, lisent la, bande les
2: gens qui lisent la bande dessinée, oui. Les gens qui lisent qui s'intéressent beaucoup à la bande bah, des bah,
3: dessinée. Là c'est des un, un peu c'est aussi une cible qui est touchée, tu vois, parce que oh, ça oui, va donc, être un peu dans les cultura, en fait. dans les snacks, donc euh, ça peut aussi les emmener euh, au truc du
0: graphique. Oh, D'ailleurs, je précise que c'est chez Cultura, chez la FNAC, mais pas que. Vous pouvez aussi aller chez votre oui. préféré. Euh... Alors, le libraire préféré,
3: de... il a le même comics, plus cher, mieux fait, et il préfère euh... ouais. <rire>
0: enfin, pas ouais, se mentir, Ça peut être hein, un mais... produit d'appel, euh, ça peut être l'occasion pour ceux qui oui. veulent débuter euh, les lectures euh, Batman. Euh, bah, ça peut être euh, une première approche, euh, peut-être sur, euh, peut sur l'un des cas ça... qu'on vient de noter. Mais...
3: C'est un vrai débat, hein. on pourrait en reparler une autre fois, mais là, on a des produits d'appel tous les six mois. Euh, Est-ce que c'est ouais. vraiment une, une bonne, un bon produit d'appel Est-ce que ça fonctionne vraiment quand tu fais ça tous les six mois un vraiment, je pense qu'il y a un autre podcast à faire, même avec un libraire. Parce
2: que ah, tout à fait. Ouais, je ne suis, suis pas sûr et... que tous les libraires participent à l'opération, parce qu'effectivement, bah euh, éco bah économiquement, c'est beaucoup moins intéressant que d'autres comics parce que la marge elle est vraiment extrêmement minime. Et, et tu est dois est -ce en prendre beaucoup. Spéciale... En plus. Voilà, il faut en prendre beaucoup. Est-ce qu'une boutique spécialité comics a besoin de produits d'appel à ce point, sachant que les gens qui viennent dans une boutique comics, ils viennent déjà acheter des comics, donc a priori, et qu'ils ont quand même déjà ces bases, ce n'est pas oui. forcément évident. Donc, euh... et
3: oui. donc ouais, ce serait intéressant, je pense, ouais. parce que pas... Ouais.
2: Ça Au peut être un, un peut sujet qu'on peut, qu peut
0: évoquer peut évoquer de ces quatre dans un bad talk, euh, même si, bah, de mon côté, les libraires que je, que je vois là, bah, sur Aix-en-Provence, où je suis, euh, il me semble qu'ils participent à l'opération tous les ans, ou tous les six mois. Euh, donc, <rire> c'est que, du coup, ils doivent y trouver euh, un certain intérêt, mais ça serait intéressant d'en discuter, justement, euh, plus mm. en détail. Je vous propose, en attendant, de, bah, de continuer euh, la revue de cette sélection euh, tiens Aliénor, euh, on va est bientôt à la moitié des de, de, de récits traités Qu'est-ce que tu veux mettre en avant lequel, lequel te fait de l'œil là
1: Eh bien il y avait aussi Alors j'arrive pas à lire les titres hein. Mais, euh, j'avais, euh, je vais copier sur Alex, hein, mais en fait, euh, c'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. C'est, euh, c'est que j'ai toujours adoré sombre, re, Sombreux Reflet également. Non!
0: Ouais. <rire> oh. ouais sinon je voilà. te le laisse. Plus... Non, non, euh, voilà. mais con... connu, ouais, ça, non,
3: mais je déconne, je déconne, Voilà,
0: c'est euh, <rire> la... fini la solidarité, je sais pas ce que euh, du coup. <rire> Donc, non, ça, non, moi, mais tu euh. euh... Es traité, et puis Alexandra aura de bah, s'entendre oui, oui. façon ouais. euh, de parole, euh, de, 4 secondes. Alienor, du coup, tu disais, <rire> vas-y, vas-y, sans bronfler. Je te rejoins d'ailleurs sur le, enfin, je vous rejoins d'ailleurs sur le fait que c'est un récit un petit peu sous côté par rapport à la qualité du récit lui-même.
1: Oui, euh... alors euh... oui, sous côté, t'as dit, ouais, exactement Ouais. Ouais, sous... ouais j'avais compris sur côté au début, donc. Non, sous côté. Je, euh, ouais. <rire> d'accord euh, oui donc sombre reflet dans mes souvenirs ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu hein. donc il y a deux tomes il euh, y a deux tomes et euh, ben, les euh... deux
0: sont représentés dans l'ouvrage d'ailleurs d'accord
1: ah ouais non il n'y en a qu'un seul c'est le premier quoi ok il
0: n'y en a
2: qu'un seul euh... là dans l'opération d'été il n'y a qu'un seul volume sombre, sombre reflet
1: ouais, ouais peut-être qui représente ouais les... mais est-ce
2: que ça reprend euh, le tome 1 et 2 enfin ils avaient
0: fait une intégrale ça reprend l'intégrale je crois non
1: je t'embrasse un peu intégral, il
0: faudrait voir la pagination. Ouais, mais... euh... ouais ok, bon, vas-y, je te laisse avancer, je vais vérifier ça, on va en parler.
1: Sombre reflet, dans mes souvenirs, c'est Nightwing, hein, c'est ça qui prend le ouais, costume de Batman. Ouais, voilà, ouais, oui. voilà. Ouais, c'est Dick Grayson qui reprend le costume de Batman, donc chose très intéressante, euh, et euh, qui s'attaque à euh, un, un, un problème... Euh, Très passionnant, très psychologique. Euh, C'est-à-dire, c'est le, le fils de. Comment il s'appelle Ah, Gordon, euh, qui, euh, bah, qui a un gros souci psychologique et, euh, et qui, qui commet peut-être des meurtres. Alors voilà, euh, c'est le souvenir que j'en ai. C'est très, très ancien. Pareil, ça a été un des premiers comics que j'ai lu, donc j'essaye de. De me remémorer, j'avais été On travaille pas mal au de niveau de, de la
0: famille de Gordon, quoi, avec euh, ses ouais, proches ça... assez psychologiques par rapports à Poulain euh... le euh, ouais.
1: ouais, les rapports frères euh... aussi avec Barbara et son frère. Euh... Et euh, le, voilà, le souci qu'a aussi de son côté Dick Grayson à endosser le costume de Batman. Et puis un dessin euh, fabuleux, en fait. Voilà.
0: Ouais, ouais, voilà, une précision du coup sur la le, le composition mm. de l'ouvrage. D'après, moi, ce que mm. je vois sur le site d'Urban, c'est bien l'intégrale, en fait. Donc, euh, ah, l'équivalent ouais. du Batman sombre bon reflet, tome 1 et tome 2.
1: Mm.
0: Ils okay. avaient ressorti un intégrale, je crois, l'année dernière, quelque chose comme ça. Et du coup, ils reprennent ce contenu-là pour uh, cette opération-là.
3: Mm. Ok.
2: Ce qui fait 300 euh... pages, oui. ça fait partie des gros volumes de l'opération Détour. Mm. ouais tout à... tout à fait. Tout à Mais fait. Euh, euh, ouais, euh, je je pense ça on va parle... 4 secondes.
3: <rire> on en parle vraiment peu et ça je comprends pas parce mmh. qu'on que ce... parlait de graphisme assez différent tout à l'heure. Là on a quand même Joke qu'on avait nous rencontré. Euh au festival d'Angoulême et qui euh, réussit à, à montrer un Batman qu'on s'imagine tous avec euh, beaucoup de noir et on, justement on avait rigolé avec lui sur le fait qu'il doit vraiment en, en acheter beaucoup euh, C'est <rire> un bon de... consommateur
0: d'encre noir quand il son ouais. Batman
3: Et, euh, et qu'il a compris un peu l'essence même que qu'est-ce que Batman sachant qu'en plus ce Batman là n'est pas Bruce Wayne Eddie Grayson ah, okay. donc il avait le, la, le double fardeau de représenter euh, un Batman aux allures que nous, on, on veut avoir, mais pour autant, avoir euh, cette agilité plus cadique, euh, ouais, plus ouais. humain, euh, euh, que ce soit dans sa, dans sa vie nocturne que sa vie civile, quoi. Et, euh, et puis aussi, oui, euh, je pense qu'on n'explore pas aussi toute la psychologie de Gordon. On en avait parlé avec la série Infinite et le tome du Joker, on revient un peu dessus et sur ses traumas, notamment avec ce qui s'est passé euh, sur Killing Joke. mais euh, là, c'est d'autant plus intéressant. On a vraiment euh, toute sa famille et son fils sur qui on revient un peu, on connaît beaucoup Barbara mais très peu son fils. Ouais donc c'est très très bien.
0: Ouais ouais et puis c'est vrai alors bon il n'y a pas que joke d'ailleurs sur le dessin il y a Frank Cavilla aussi par exemple. Mais je crois que enfin je alors je dis ça de tête j'ai pas fait j'ai pas vérifié mon info mais il me semble que c'est peut-être la premier le premier travail de Scott Snyder sur Batman. Me semble aussi. En tout cas en solo. En tout cas en
3: solo. Ouais peut-être ouais. En tout cas, c'était un travail qu'il a bien réussi, pour le coup.
0: Oui, mais il n'était pas encore entré dans son délire. Il allait bien, Ça allait beaucoup trop loin, on est d'accord. Oui, oui. On est d'accord. Zuclid, tu veux rajouter quelque chose sur Batman Sembro au reflet
2: Moi, j'ai un petit peu aimé... Déjà, enfin, je trouve qu'il y a une vraie rupture entre les dessins de Jock et de Francavilla qui n'est pas vraiment justifiée quand on lit le volume. On se dit que ouais. tout aurait pu être dessiné par la même personne. Donc, je ne sais pas si c'est une, une vraie décision octoriale euh, ou si c'est euh, des conflits d'emploi du temps. Mais euh, les deux sty les, les styles des deux dessinateurs ne se ressemblent vraiment pas du tout. Et donc, ça, ça fait des effets de rupture qui sont assez assez brutaux. D'autant qu'il n'y a pas une moitié par Jock et l'autre par euh, Francavilla. Mais il y a une espèce d'alternance de temps, de temps à autre ouais. qui, peut, qui peut surprendre. Donc, les deux dessinateurs sont vraiment très bons. Mais... Euh, ils ont tous les deux un style vraiment affirmé et dans des directions qui sont assez distinctes. Et euh, bon, ça, c'est une question de sensibilité. Mais moi, pour le coup, justement, j'ai trouvé un peu dommage que ce Dick soit souvent quand même beaucoup représenté comme Batman. Il y a quand même énormément de fois où je me suis dit que si on changeait deux, trois lignes de dialogue, en fait, on pourrait dire que c'est Bruce et ça serait exactement la même chose. Enfin, je n'ai pas, pas assez souvent ressenti à quel point Dick essayait d'offrir un, un, un Batman différent de, de Bruce Wayne parce qu'il a, il a aussi ce côté vraiment sérieux, assez dark, assez brutal. Euh, sans, sans la légèreté enfin, ce que, que j'ai beaucoup aimé chez, euh, chez, Quay, chez euh, Morrison et Quietly par exemple qui quand eux ils font un, un Dick Grayson en Batman en font essayent vraiment de se saisir de l'espèce de légèreté en même, temps, en même temps que couplé évidemment au sens des responsabilités de Dick pour en faire un Batman avec une, une voix pour le coup vraiment propre et là pour le chaque planche euh, y compris en Batman on ressent que c'est un Batman différent de, de, différent de Bruce Wayne là voilà moi j'ai quand même eu l'impression assez souvent de voir la même personne d'autant que c'est un qui ne parle pas spécifiquement de comment Dick souvent en, en, en tant que Batman, mais quand même essentiellement de James Gordon, donc est, le focus n'est pas exactement, exactement le même, mais enfin ça reste un comic, c'est tout à fait solide, qui a effectivement l'avantage d'introduire cette, cette espèce de super vilain qui heureusement n'a pas été trop surexploité par la suite, parce qu'en même temps, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait d'un fils de James Gordon qui est fou ça, Il n'a pas forcément vocation à devenir un super vilain récurrent, donc on le voit quand même pas mal dans les comics Batgirl, mais heureusement il n'y a, a pas trop d'exceptes. On sait à quel point souvent, enfin, euh, je me souviens de Lincoln March, par exemple, où il y a beaucoup d'humains beaucoup un peu psychopathes dans l'univers de Batman, qui à chaque fois qu'ils reviennent, en fait, sont de moins en moins intéressants, parce qu'ils ont, ils ont eu leur heure de gloire dans leurs premiers comics, et ensuite, forcément, ils sont de plus en plus, de moins en moins intéressants, ils ont de moins en moins d'enjeux par la suite. Là, heureusement, on découvre un peu ce James Gordon à son meilleur moment, il y a de très, très belles scènes où on voit vraiment à quel point c'est un psychopathe. l'atmosphère enfin, d'un dialogue entre James, et, euh, James Gordon et Jim Gordon dans un café. Ou James taquine un peu son père en disant « Oui, j'ai tué la serveuse quand elle allait aux toilettes. » Et euh, pendant toute la scène, pendant une quinzaine de plans, il y a ce suspense de « est-ce qu'il l'a vraiment fait ?» ou euh, « est-ce qu'il plaisante ?» Et il euh, y, y a une superbe tension qui est, qui est construite à la fois par le dessin et par euh, l'écriture du personnage. Et euh, c'est vraiment chouette, enfin, on retrouve une espèce de, de, espèce de tension à la Seven, d'incertitude, qui est extrêmement réussie. Et c'est le genre d'ambiance qu'on aimerait retrouver plus d'authenticité dans la tension, qu'on aimerait trouver plus souvent dans les comics de, de Batman. Donc c'est pas un de mes premiers choix, mais c'est un comics qui est vraiment solide et qui fait plaisir de, de revoir ici. Ouais.
0: Oui, tout à fait, mais d'ailleurs, euh, la publication, c'est des euh, numéros de Detective Comics, euh, 771 à 8 à 780, quelque chose comme ça, et donc, ou 700, enfin bref, je sais 800, plus. 871 à 880.
2: 871 à 880, et, et du tardif.
0: coup, euh, c'est peut-être ce qui explique, <coughs> au niveau éditorial, qu'ils ont été obligés de suivre un certain rythme, et ce qui explique peut-être <coughs> le passage entre deux dessinateurs à chaque, euh, chaque numéro, quoi. On sait que c'est souvent un, peu un problème <coughs> d'emploi du temps. Euh, on a fait la moitié des récits. Donc, on va dire qu'on commence à aller sur ceux qu'on a peut-être un peu moins aimés, mais il y en a encore des, des plutôt sympas. Euh, tiens, Alexandra, tu n'as pas pu parler de son bon reflet, mais de quel voudrais-tu mettre en avant maintenant
3: Voilà. Oh alors, euh, je vais être transparente. Je n'ai pas, je sais sur ma tout hein, mais j'ai dit 000 trucs à lire, je n'ai pas lu terrain. Euh. Ah, ouais, ouais. Ouais, j'ai pas lu Terrain. Alors, vous me regardez comme si j'avais euh, grave du temps à lire euh, tout ce qu'il fait avec le euh, J'ai pas lu Le cœur de Silence. Je
0: suis
3: Batman, Batman Aventure, euh, qu'est-ce que tu veux dire enfin, Batman Aventure... Vas-y,
0: vas-y. Attends, attends. T'es en train de tous nous les faire. <coughs> Choisis-en. Non, mais... Ok, je vais parler
3: de Batman Aventure parce que Batman, je l'ai lu, mais en fait, c'est il y a trop longtemps donc. J'ai pas envie de parler Batman... d'un truc où c'était bancal. Batman Aventure. Bah... Batman
0: Aventure, sachant que c'est la publication de, euh, a priori, euh, Batman, the, the New Batman Aventures, qu'ils avaient fait euh, sur le format Urban Kids à la base.
3: Ouais, je vois pas l'intérêt qu'il soit là, même si c'est très très cool et que, encore une fois, euh, très accessible, vu que c'était sorti chez les Urban Kids. Tu commences à 8-10 ans, euh, tu connais Batman et tu, ça reprend un peu, euh, que ce soit dans le design ou le format. Euh, la série animée de 92. Après, euh, le comics, il est déjà accessible à 10 euros dans un format beaucoup plus agréable euh, bon, celui-là. est plus collection. cher, je crois.
0: Je ne veux pas foutre la merde. Hein, mais...
3: bah, il, est 11, <rire> il est à 11 ou 12 euros, Nico. Tu vas pas m'embêter. Non, non, je te euh, jure.
0: Il est plus, plus cher comme no... ça, celui-là. Euh... Ah, il
3: a à 20 euros, peut-être, non
0: Voilà. Ouais, 20€, oh. ouais. Ah, il est à voilà. 20 euros, OK. Voilà, euh, je le savais. Oui, mais...
3: Oui, mais ça se justifie pas. pour Pourquoi celui-ci a 20 euros alors que t'as le Batman euh, Aventure classique qui a 10 euros
0: Ouais, tu avais peut-être qu'il y a plus de pages, ouais, peut-être plus de pages, que je passé,
3: Bah pas. non, non, je suis pas sûr bon. parce que. Euh, non non mais bah, écoute, il avait pensé. publié
0: euh, plus cher à l'époque. Ouais. Alors est-ce que, est-ce que, mais, alors
3: peut-être une réponse, peut-être que comme il était à 20 euros et là il ressorte à
1: 5 euros. Enfin je.
3: Oui oui
0: non mais c'est sûr, c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ce choix-là. Après peut-être que c'est aussi le choix de publier quelque chose de pour plus orienter enfants. Euh, parce que Arkham Asylum, c'est pas forcément adapté, <rire> mais euh, mais euh, voilà, c'est peut-être justement pour diversifier l'offre euh, euh, Batman, d'ailleurs, euh, par rapport à cette euh, cette opération, ça pourrait ouais, justifier mais comme ça.
3: Je je bah je pense de toute façon oui, hein, faut que tu touches un peu euh, tout le monde, mais euh, je trouve que ce format de papier euh, est pas forcément. Euh... Le, le plus à même euh, par, pour découvrir ça de toute façon même globalement les certains comics c'était cool parce qu'ils en ont sorti plusieurs dans la collection Urban Ke Kids euh, ouais. mais globalement moi je conseillerais de regarder la série animée plus, euh, parce que ça s'y porte plus parce qu'au final euh, quand t'as lu un ou deux chapitres c'est assez euh, répétitif tu vois t'apprends pas grand chose des personnages c'est quelque chose de très rapide alors c'est sympa c'est une bonne lecture pour changer des trucs un peu plus sérieux. Nous, hein, en tant que lecteurs, nous. Ouais. Euh,
0: non, mais les... là, c'est clairement la cible, c'est clairement les, les jeunes. Hein.
3: Oui, 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 mais, euh, mais je sais pas. Moi, je, je trouve qu'il n'a pas trop euh, sa place ici et, ouais. et, et que, que l'autre format est beaucoup plus sympa à, à offrir, beaucoup plus sympa à lire euh, que, ce, que ce format souple papier, quoi. Mais bon, ouais a... fois,
0: tu, tu es euh, du même avis qu'Alexandra sur le, le, le shot de cette sélection
2: bah je suis un partager parce qu'autant c'est pas mal que dans la sélection il y ait un volume à destination des enfants à 4,90 du coup les parents peuvent aussi l'acheter à leur enfant même si les parents ne connaissent pas batman ils se disent tiens une bande dessinée batman à 4,90 ben voilà je l'offre à mon gamin parce que les, les bd ça coûte cher quand même c'est 12 euros et ça fait 48 pages généralement c'est quand même de l'argent jeté par les fenêtres là on, pour 4,90 on a 200 pages donc c'est plutôt chouette et découvre batman par cette voie mais, mais je comprends j'entends entièrement l'argument que voilà pour 10 euros on a des volumes dans un bien meilleur papier donc bien aussi bien plus propre à enchanter un enfant pour le faire en dans l'univers de Batman, donc je ne ouais, je, je saurais pas trop décidé, je note simplement qu'il bon, voilà, y a des, quelques décisions qui sont un peu curieuses, parce que le, quand il avait été publié en volume, euh, il, il contenait les fascicules 1 9, et euh, ici pour l'opération d'été il ne comptait plus que le numéro 1 7, donc autant dire que si vous achetez ce volume là, puis que vous achetez le, le volume 2 dans l'édition officielle, bah, il vous manquera des fascicules, donc c'est un petit peu étonnant comme, comme choix, puis bon il y, y, y a plein de... Il y a plein de petites bizarreries, par exemple, ça s'appelle Batman Aventure, alors que ça avait été publié sous le nom les Batman et les Nouvelles Aventures, sachant qu'il y a une autre série qui est publiée chez Urban sous le nom Batman Aventure. Ouais. Donc, ça, entre, ça, ça entretient un peu la confusion. Euh, en ouais, plus, bon, puis, sur le site Urban. Ça, ça rappelle ont... un peu
0: les confusions qu'on a eues avec Arkham Asylum, quand on avait le aussi ouais, l'asile ar... d'Arkham,
2: alors que ce n'était pas Arkham Asylum dedans. Tout à fait. Ben, D'autant que là, sur la, la page de dessin à ce volume, sur le site d'Urban, ils ont copié-collé la description de Batman... Euh, de euh, Bat euh, Batman Aventure alors que c'est Batman et Nouvelles Aventures donc ah, du coup bah le, résumé le co ça. voilà donc le résumé, <rire> ne, le, résumé <rire> colle, le résumé ne colle plus enfin du coup voilà il y a une espèce de, de confusion qu qui est pas si grave parce qu'on parle encore une fois d'enfants mais euh, juste pour être clair sur ce qu'on propose au public je trouve ça je trouve ça un, trouve ça un petit peu dommage d'autant plus dommage que voilà ce sont des histoires qui généralement sont très bien et ça a du sens de donner, de donner les nouvelles aventures, parce que les nouvelles aventures ont aussi un style qui est, qui est, qui est plus propre, plus coloré que les Batman d'aventure, qui peuvent être un petit peu, un peu, un petit peu vintage aujourd'hui. Voilà, pour moi, ça reste un bon choix éditorial, mais il y a beaucoup de petites bizarreries éditoriales qui font que c'est... Ça casse un peu l'intérêt de ces, ces, ces volumes, je trouve. Enfin, Ça, ça entretient une confusion qui n'est vraiment pas nécessaire. Mm. Là où, pour un produit d'appel, être aussi clair que possible, ça aide aussi le, le lecteur à identifier ce qu'il peut acheter, ce qui peut l'intéresser, qu et comment poursuivre ensuite aussi ses acquisitions.
3: J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu bâclé aussi. Enfin, il y a quelque chose, on sait qu'on sait qu parle du meilleur de Batman, on sait que juste tu dis le nom Batman ou tu vas le voir, ça va se vendre. Donc, du coup, on ne va pas se prendre la tête parce qu'il y a d'autres choses en, en route. Enfin, globalement, hein, euh, je, voilà, je pense qu'il y a une certaine facilité aussi euh, à surfer sur la Batmania et du coup, à être moins précis sur fait. les choses éditoriales.
0: C'est ouais. possible. Aléna, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Batman Aventure
1: Non, je n'ai jamais
0: lu. <rire> voilà. Euh, du coup, je te propose d'enchaîner avec un autre récit qui, euh, qui te ferait de l'œil <rire> ou euh, en tout cas euh, euh, sur lequel tu voudrais euh, discuter ce soir.
1: Euh, Terre 1
0: Ouais, tu l'as vu,
2: toi. C est... C est... Oui, je l'ai lu. Okay. Ah, c'est
3: Zekreed Nico, c'est autour ah, bah ah, au ah,
2: de Zekreed Ah, c'est autour de Zekreed, c'est vrai Non mais, Déjà que c'est difficile de passer en troisième, parce qu'on a moins de choix que les autres. Oui, je sais, c'est ma faute, Zekreed, vas-y. J'aurais plus rien à dire après, ça va pas du tout. Euh... Ne t'inquiète pas, je te le laisse. Euh, pour moi, là, oh non, 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 <rire> c'est bon, hein, t'inquiète. L'un des autres comics vraiment importants, c'est Le Fils de Batman, qui contient donc le, le, début, le tout début du run de Grant Morrison avec, euh, avec Coubert, et qui raconte l'arrivée de Damian Wayne dans l'histoire de Batman, donc déjà c'est bien parce qu'on prend vraiment Batman au tout début d'un run, donc c'est hyper accessible pour les nouveaux lecteurs, parce qu'on ne fait pas référence à des événements euh, lus précédemment dans les comics, donc ça c'est toujours, euh, toujours un plus, et bon bah ben voilà il y a cette arrivée de Damian qui est probablement l'événement le plus important arrivé à Batman depuis les 20 dernières années au, au minimum parce que Batman se découvre un, un fils ce qui est quand même pas mal et ce qui était aussi un vrai risque éditorial mais qui, qui je trouve certains ne sont pas forcément d'accord mais dont je trouve qu'il a été vraiment très bien mené parce que Damian, c'est un personnage qu'on a encore plaisir à retrouver dans les comics aujourd'hui et qui tout de suite a une vraie personnalité c'est un peu une tête à claque. Mais euh, c'est une attaque injustifiée parce qu'il a été élevé par la Ligue des Assassins et euh, du jour au lendemain, Talia le, de, le, le confie à Bruce et euh, forcément, il ne comprend pas comment il doit passer la Ligue, de, Ligue des Assassins où il, il assassinait quand même ses ennemis à euh, faire le bien en ne tuant plus personne euh, tout ça en s'alliant à Tim Drake qu'il perçoit forcément comme une espèce de à la fois de rival et de faible qu'il essaie de remplacer enfin il y a beaucoup d'enjeux qui sont extrêmement intéressants et beaucoup de dialogues assez savoureux euh, j'aime beaucoup les moments par exemple où euh, ouais, il essaie vraiment de provoquer son de provoquer de provoquer son père et euh, son père l'engueule mais l'engueule le, vraiment en disant ben, oh, enfin c'est dans une scène assez remarquable. Et euh, tout à coup, on voit Damian euh, qui euh, doit avoir 8 ans, enfin, qui, qui, qui est quand même un gamin, qui, euh, qui s'abaisse et qui lui dit « Oui, père !» Et euh, voilà comment le respect entre Damian et Batman, il enfin, y, y a beaucoup de petites choses qui sont vraiment très fines dans ce run, qui en plus c est très bien dessiné, parce que voilà c'est des dessins de Coubert de qui sont vraiment très propres. Il y, y a plein de références au pop art au début, par exemple. Il enfin, y a vraiment une dimension artistique qui est très propre, qui peut tendre un peu euh, vers du Jim Lee par, par moment. Donc c'est vraiment, vraiment un très bon un très bon arc, à la fois accessible et en plus pour découvrir Batman par, le, par un tout nouveau biais qui vient un peu euh, casser l'équilibre que Batman avait pu trouver avec, voilà, il avait un nouveau Robin dans sa Gotham, il commençait un peu à, à structurer sa vie et tout à coup il a un fils qui vient déséquilibrer tout ça et c'est à la fois assez fun et en même temps vraiment mené avec beaucoup de sérieux. Et euh, voilà, beaucoup d'impact pour la continuité à venir. Donc c'est vraiment un, un excellent volume que je ne saurais assez recommander, qui pour moi fait partie des volumes les plus à recommander, parce qu'il est à la fois extrêmement accessible et euh, extrêmement intéressant, bien écrit et bien dessiné.
0: D'accord. Bon. Alors, en écrit, j'ai été, euh, euh, été un peu... Euh, on va dire... Euh, comment dire je pas trop regardé sur tes commentaires. Je t'ai laissé passer Dark Returns. Je t'ai laissé passer Batman <rire> Annual. Je t'ai laissé passer Arkham Asylum. Euh, et maintenant, euh, même sans gros reflet euh, bah Là, au bout de la cinquième fois, écoute, je suis obligé de euh, lancer l'alerte Zucchini. Voilà. <rire>
2: Après, c'est plutôt, plutôt bon signe que sur une opération d'été, le meilleur de Batman, oui. il y a des comics qu'on qu apprécie dans l'équipe. Heureusement, parce que ça serait pire. Heureusement, sinon, ouais. mais. Mais effectivement, on, on, il faut quand même souligner la qualité de, de l'ensemble de la sélection, oui. parce que euh, ça n'a pas toujours été aussi bien dans les, les précédentes les oui. différentes sélections des les offres d'appel Batman, et là quand même, ils ont pris beaucoup de titres qu'on ne s'attendrait pas forcément à trouver dans une collection à 890, parce que, enfin voilà, The Dark Knight Futans ou Arkham Asylum, qui sont quand même des œuvres euh, dont on peut comprendre qu'on qu les paye un peu cher pour avoir de belles éditions, parce que ce sont des ouvrages voilà, complexes, bien édités, les 3 à c'est quand même assez fou, donc il y a quand même un, un un choix éditorial assez audacieux et euh, pour une collection qui est vraiment de qualité dans l'ensemble. Donc, moi, euh, bon, ça ne m'étonne pas trop d'être à ce point séduit, pour une fois peut-être, par l'ensemble de la sélection.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Alexandra euh, confirmera le côté tête à claque de Damian. Euh, je, <rire> présume, euh... <rire> je
2: préfère pas en parler. <rire>
0: euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Le Fils de Batman par Grant Morrison et Andy Kubert euh,
1: Moi, je partage l'avis de Zephyrine totalement.
3: Ouais, ouais. ça fait longtemps que ça me donne envie de le relire parce que ça fait ouf, très très longtemps je crois que c'est une de mes premières lectures donc il euh, faudrait que je m'y remette mais c'est très ouais, très moi, cool ouais.
0: Ouais. Pareil, moi il enfin, va je me refasse sur le run mmh. de Morrison, parce que pareil, ouais. c'est l'une des premières lectures, entre guillemets, pas la première, mais euh, je l'ai lu il y a très longtemps, et mmh. euh, du coup avec tout le bagage Batman que j'ai accumulé au fil des ans, je pense que la seconde lecture sera pas du tout la même.
2: C'est clair. D'ailleurs, euh, si vous euh, si vous renseignez un peu sur Facebook, il y a peut-être beaucoup de gens qui vous déconseilleront, déconseilleront le run de Morrison, parce qu'il est connu pour être assez complexe et avoir quand même des moments creux, euh, assez... Euh assez difficile oui c'est divers ça, la ouais. mort de Batman ou le retour c'est pas, pas top ouais. mais le, le tout début avec l'arrivée de c'est, ça, ça, ça fait vraiment partie des comics que tout le monde apprécie parce que voilà c'est consensuel ouais. et c'est vraiment très bien c'est ensuite que ça peut se gâter un peu selon les, selon les ouais. sensibilités <rire> mais le début vous pouvez y aller les yeux, les, les yeux fermés ouais. enfin c'est excellent et ça tout le monde le reconnaît. tout à fait euh, du coup j'imagine que Alenor va nous
0: parler de, son, de, ter, de Batman Terre 1
1: oui bah j'en je, parle parce que notamment euh, on a parlé de, ter de Terrain, tome 3, j'allais dire tome 3. De, du donc, tome terre 3, 3 euh... <rire> c'est ça, tome <rire> 3, de... de... bref, <rire> il voilà. n'y la... a pas longtemps. il a pas effectivement, <rire>
0: parce que le troisième tome était sorti au moment de la sortie oui. du film The Batman au cinéma en mars.
1: Je suis censée en faire la review et euh, je n'arrive pas <rire> à trouver le temps, <rire> donc voilà, <rire> toutes mes excuses. Euh... Ça m'avait bon, fait ça, très bonne impression. en
0: retard sur les publications des ouais. réunions sur Batman Legend. C'est un truc qui n'arrive jamais, première, ça. Hein. Voilà, c'est une <rire> première dans l'histoire de Batman Legend.
1: <rire> voilà. <rire> euh, ça m'avait fait très bonne impression. Euh, écoute, donc on continue finalement dans ce qu'on aime, parce que moi, j'avais bien aimé. C'est une, une excellente première approche de Batman aussi. Ça a été un des tout premiers euh, que j'ai lu également, donc euh, ça date, ça date. J'avais beaucoup aimé le dessin, j'avais beaucoup aimé l'approche euh, d'Alfred, qui ressemble beaucoup à l'Alfred qu'on connaît, euh, dans... notamment dans, dans la version de... <coughs> Pardon, je ne retrouve plus avec Ben Affleck, euh, notamment, je trouve. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh... Ouais, ben voilà, Batman versus Superman. Pardon. <rire> euh, c'est un c'est un Batman qui débute vraiment, qui apprend euh, avec son mentor. Enfin, pour le coup, Alfred est son est son maître d'armes. Est un peu une sorte de maître d'armes. Alors, ne me demandez plus quel méchant il combat. Il me semble que c'est le pingouin, non euh, dans je le, le Plan est à la
0: mairie du coup, non, au candidat à la mairie, euh, ouais. si, je me, si je me souviens bien. Hum, et, euh, euh, voilà, faut, faut préciser hum. que c'est vraiment un univers alternatif. Hein, on n'est pas du tout sur hum. le oui. l'univers Batman, pas le les bases, canon. Euh, euh... Euh, voilà.
1: Voilà. Oui. C'est pas les bases du Batman. Ce que, ce qui est d'ailleurs, du coup, un peu, euh, un peu, ce qui peut déboussoler les lecteurs finalement, enfin les lecteurs, ce qui peut interroger qu'ils soit dans cette sélection, parce que certes. C'est une bonne approche du... Enfin, c'est un bon moyen de découvrir le personnage dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir lu Batman avant. Mais euh, justement, si on... si euh, quelqu'un lit euh, celui-ci pour premier comics, bah pour lui, ça va être la base. Et il va se dire, mais, mais là, la... et tout le reste, alors... Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, à force d'avoir lu des comics, il... il va se dire que, non, bah, en fait, ce n'était pas la base. Mais c'est peut-être un peu trompeur. Euh, qui soit dans cette sélection, parce que c'est une sélection de découverte. Or pour moi, c'est à la fois c'est bien pour commencer et en même temps c'est pas très bien parce que euh, ça indique aux lecteur, euh, bon bah voilà, le premier comi comics Batman que tu vas lire, c'est celui-là. Sauf qu'il est pas du tout canon en fait. C'est un Batman euh, qui est fait pour euh, pour explorer autre chose et euh, pour, pour poser de nouvelles bases sans en poser, parce que ça c'est pas c'est pas ça a pas provocation de, euh, de de poser une continuité. Euh, qui va servir pour la suite et, et qui va devenir canonique. Euh, ce n'est pas du tout un comics euh, canonique, euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas le Batman canonique tel qu'on le ouais, connaît. Ouais, mais tu vois, c'est la même comics. chose
0: pour le, ouais. le White Knight au final. Tu vois ce que je veux dire le White Bah Knight non. Bah aussi que... On est dans un univers ah, oui, 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 euh, oui, pardon, ouais. alternatif. Ouais. Après, sur le côté euh, mise en oui. place d'un un, un univers Batman, c'est vrai que tu vas avoir trois, quatre figures un petit peu dans la même veine. C'est-à-dire que, bah, effectivement, Batman Terrain. On présente un nouvel univers. Euh, on a parlé et de Batman aussi. année 1. Mmh. Euh, on a parlé de Batman année 1 qui lui est vraiment euh, fait référence de, de, de base euh, sur la mise en place de, de la, la continuité principale Batman et de son univers. Et puis euh, mmh. et puis on en a pas parlé encore. On va en parler après. Mais Batman année 0, lui aussi, réinstalle une nouvelle continuité, euh, même si ça reste dans la continuité principale, mais c'était au moment d'un reboot. Et ça peut mmh. aussi amener quelques confusions euh, pour les lecteurs euh, qui veulent vraiment quelque chose d'ultra très euh, cohérent euh, vrai. entre chaque mmh. univers et chaque euh, version, on va dire, interprétation du personnage et de son univers.
1: Ouais, 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 c'est vrai.
0: Mais mmh. euh, bon, après, euh, en soi, Batman terrain reste un excellent récit qui se dévore euh, indépendamment des mmh. autres et euh, qui reste qui reste plutôt euh, plutôt une très bonne lecture. Euh, Alexandra, mmh. je te pose pas la question. écrits, écrit t'en penses quoi, ça
2: il euh, y a quelques mois, j'aurais été d'accord avec toi. Maintenant, je le suis un peu moins, dans le sens où c'était d'emblée promis comme une trilogie euh, ouais. qu'on a lu le tome, qu'on a lu le tome 3 et qu'on l'a chroniqué récemment, et que, bon, de la vie générale, le tome 3 est quand même assez décevant par rapport aux deux précédents, mm. donc euh, une déception qui est plus ou moins mesurée selon les chroniqueurs, mais pour moi, c'était quand même plutôt une catastrophe parce qu'on a construit un univers assez complexe qui, en plus, est assez fin parce que c'est quand même Batman qui est relativement classique, mais il y a des petites choses qui forment dans son, dans, dans son univers et, enfin, euh, c'est c'est pas c'est pas des auteurs qui viennent avec leurs gros sabots pour tout transformer c'est vraiment des petites modifications qui sont faites pour nous surprendre et du coup créer un, créer de, de nouveaux enjeux euh, assez assez subtils dans cet univers donc c'est vraiment quelque chose d'assez chouette et alors que le, le, ça se conclut dans le troisième volume en euh, grand combat en grand n'importe quoi et euh, sans vraiment de world building sans de vraies conclusions d'arc de personnages ce qui atténue forcément la qualité de l'ensemble de la trilogie parce que quand on est à ce point séduit par le tome 1 on a envie de lire le tome 2 qui est pas mal un petit, à peine moins bien mais qui est quand même pas mal pas et mal le tome aussi, hein. 3 pour tout conclure et en fait la conclusion n'est vraiment pas du tout à la hauteur de la qualité posée mm. par le premier ni sur le scénario ni même sur le dessin parce que que Gary Franck est vraiment propre sur le premier volume autant sur le troisième je trouve qu'il se laisse un peu aller enfin on sent le volume qui a été aussi bouclé parce que ça fait beaucoup trop longtemps que ça traîne euh, ouais. enfin c'est Franck c'est ouais, un peu comme ça, ça c'est des années, des années hein. voilà ouais. c'est qui auteurs qui ont promis ça depuis des années qui travaillent dessus, c'est réclamé sans cesse et sans cesse, et qui voilà, on a l'impression qu'ils ont un peu voulu vite achever ça pour passer à autre chose, et ça se sent quand même un petit peu parce que bah, ça, ça paraît, ça paraît bâclé à énormément de points de vue, j'ai envie de dire presque à pratiquement à tous les points de vue, et ben voilà, forcément, cette, euh, cette déception rejaillit sur, sur Terre 1, dont c'est dommage parce que vraiment la trilogie aurait pu, si tout avait été du, 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 du même tonneau que le volume 1, ça aurait pu faire partie des indispensables sur Batman, et pour moi voilà, ça n'est vraiment plus du tout, parce que la conclusion est juste, est juste à déconseiller, tout simplement, et je ne sais pas à quel point il peut être intéressant et pertinent encore de lire le tome 1 maintenant, sachant que la conclusion de... De, la, de, de cette bah, bah, en bah, Disons
0: que si ça, le, le tome 1 te plaît, tu vas acheter le 2 et le 3 et tu auras vu que c'était décevant une fois que tu auras acheté les 3. Mais, euh, <rire> le mec, <rire> ma, mec machiavélique au possible. Mais, euh... <rire> non, mais je je, vrai, après
1: juste, ça, un... Va. Ouais, je juste un. petit Je vais faire un euh, passé pour, 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 pour la merde. Euh, bref, je ne retrouve plus mes coup. mots là. Euh, non 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 bref euh, euh... vous comprendrez quand euh, euh, on que... <rire> envoie il nous reste 5
0: minutes il faut qu'on conclue 5 ouais, minutes les deux okay.
1: juste pour dire que Superman et Terre 1 dans la même veine est excellent voilà c'est bon. comme ça que j'ai découvert moi les comics Superman c'est avec lui et waouh wow, c'est énorme donc euh, lisez Superman Terre 1 là vous ne serez pas déçus
0: Ok, euh, qui n'est pas du coup dans la sélection euh, Batman <rire> voilà. euh, Forcément. Je voulais dire euh...
1: l'hérétique, voilà, hérétique.
0: Ok, ok. Euh, Alexandra, tu es nous ou pas, je te vois plus à l'écran Ouais, oh là, ouais pardon. Euh, mm -hmm. Non, non, juste parce que je voulais enchaîner avec toi, parce que lui, il nous reste que quelques minutes, avec Batman année 0, pour que tu nous parles de euh, ce récit qui euh, présentait le début de Batman version euh, Scott Snyder.
3: Ouais, alors Batman a les zéros, moi je trouve ça intéressant qu'il soit là aussi, on n'en a pas encore parlé, mais euh, c'est du Snyder quand en, encore il allait bien et qu'il est pas parti dans le multiverse noir. Et surtout, c'est du Greg Capullo et c'est toujours euh, très magnifique. Et il y a aussi Raphaël Albuquerque dedans qui est très, très, très bien. Et, euh, et là, on se retrouve avec euh, Gotham complètement détruit aux mains du Sphinx et un, un vrai duel qui va se passer entre les deux. Euh, moi, je me suis dit que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé et en plus, c'est euh, souvent... Quand on invite les gens à, à lire du Batman, au lieu de tout le temps citer euh, Batman Silence ou Batman Allons Halloween, on conseille le run euh, de Snyder, qui, euh, qui est vraiment très intéressant pour euh, appréhender que ce soit Batman et ses traumas, que, tous les, que certains méchants, et notamment le Sphinx, euh, qui a été aussi, une, je pense, ce qui faisait partie des inspirations du film pour The Batman. Euh, donc voilà, c'est vraiment très, très cool.
0: Ouais, on que du coup, là, cette édition reprend donc, Batman année 0, qui était les ouais. tomes 4 et 5, je crois. Euh, euh,
3: c'est ça, c'est 4 euh,
0: et 5. Tomes 4 et 5 de, la, ouais. de chez Urban au moment de l'édition. Euh, c'est cool parce la... que ça peut peut-être euh,
3: emmener à lire, euh, à lire des... le, le run en entier. Ça peut emmener les gens à se dire, bon, bah, je ne vais pas simplement aller dans des, dans des one-shot, je vais peut-être aller sur des trucs de fond et, et devenir un, un gros lecteur peut-être.
0: Peut-être, peut-être un gros lecteur. Euh, du coup, euh, Zickfay, est-ce que tu veux, tu veux euh, rajouter quelque chose sur Batman euh, année pas... zéro
2: Moi, moi, c'est pas, c'est pas un volume. Je suis super fan et je comprends très bien qu'on l'aime. En fait, c'est vraiment le, euh, le le Batman mainstream par excellence. C'est-à-dire que c'est euh, là. En plus, je crois que c'est un volume de 400 pages et c'est juste de l'excellent divertissement parce que c'est super bien dessiné, boulot <coughs> c'est énormément d'ennemis, d'action. Enfin, c'est vraiment le Batman satisfaisant au. Euh, meilleur sens du terme, j'ai envie de dire, au sens où hein, c'est vraiment un patch turner parce que c'est beaucoup d'aventures qui sont très prenantes avec des vrais super vilains, des gros plans, etc. Euh, ça, pour moi, ça n'a pas vraiment de grande cohésion. Il n'y a pas de vraie méditation. Il n'y a pas de, de gros fil rouge assez profond qui traverserait l'œuvre. C'est vraiment juste du, un peu du consommable, mais au meilleur sens du terme. Voilà, au sens où on a juste envie de, de se divertir pleinement en lisant tout ça. Et bon, c'est pas pour rien que c'est scénarisé par Snyder et certains. Un peu par euh, James Tynion de Force parce que voilà c'est un peu la même approche de euh, faire du comics qui soit facile à lire facile à digérer très, très, très <rire> à facile à apprécier vraiment juste agréable à tout à, à tout point de vue pour voilà, de sorte que pour des lecteurs comme moi ça peut manquer de ça peut manquer de substance ou de consistance mais euh, ça n'empêche pas que ce sont des lectures très agréables pour qui aime qui aime chez Batman aussi ce côté avant tout euh, 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 ce côté divertissement, ce côté voilà c'est le super héros qui va combattre des super criminels et on raconte on, on déploie ça sur euh, 350 pages qui sont assez variées et euh, le, en ça la promesse elle est tout à fait tenue
0: ouais tout à fait oui euh, c'est vrai que ça avait bien marché euh, à l'époque même si moi pareil je, je suis plutôt réservé sur ce sur cette euh, origine on va dire story ou des premières années de Batman en tout cas euh, dernier essai évoqué euh, ensemble ce soir Batman, le cœur de Silence, le cœur de silence, je sais pas si vous voulez que je prononce euh, à l'américaine ou pas, euh, Paul Gini, Justin euh, Nguyen au dessin, Paul Gini au scénario, euh, Tiens, écris écrit par nous euh, de ce récit qui euh, fait partie un peu des récits euh, oubliés, en tout cas, bon, on n'en parle pas souvent, euh, malgré le fait qu'il représente quand même la deuxième apparition, il me semble, de, de Silence.
2: C'est ça, en tout cas, c'est un peu la suite de Silence, donc... Enfin, de, de silence, puisque c'est silence en français, c'est hush en anglais. Donc, il n'y a aucune raison fait. de le prononcer à l'anglophone. Euh, donc, ça peut surprendre un peu aussi, parce que le comic, c'est quand même plus intéressant si vous avez déjà lu Silence, puisque l'intérêt, c'est de vous raconter le background de ce personnage et une nouvelle aventure de ce personnage, a quand même beaucoup de références à ce qui est déjà arrivé. Donc, si vous vous intéressez déjà au personnage grâce à Silence, qui est l'un des... qui fait partie quand même des grands comics, des grands comics Batman, c'est d'autant plus intéressant de lire ce corps de silence. C'est lisible sans, mais je pense qu'on y perd un peu quelque chose. Euh, et c'est un Comique, bon, que je trouve un peu long, mais qui est surtout intéressant pour le portrait qu'il dresse de silence, parce que, comme on l'a dit, euh, on, va, on va avoir énormément de flashbacks qui vont retracer son enfance, et euh, voir un peu comment, enfin, dans l'enfance, c'est aussi un fils aristocrate qui a beaucoup fréquenté euh, Bruce Wayne, notamment suite à, la mort de son, bah, suite à la mort de son père et à la folie grandissante de, de sa mère, et euh, on voit à quel point il, est, il, il a une violence en lui, qui est de plus en plus forte au fur et à mesure qu'il est frustré par euh, il est frustré parce qu'on le on le sépare de Bruce il est frustré parce que sa mère n'arrête pas de le comparer à de le comparer de façon rabaissante à, à Bruce Wayne qui est qui serait un peu le le fils le, le fils idéal et qui voilà ouais, crée une ça. violence une une violence grandissante à la fois vis-à-vis -vis de sa famille de la société et de Batman qui va évidemment exploser dans dans silence notamment et c'est un peu le défaut aussi de ce cœur de silence c'est que du coup Autant les flashbacks sont intéressants parce qu'ils ils, ils, enrichissent vraiment le personnage qu'on qu a déjà vu dans le comics Silence, autant la partie au présent, donc où Batman réaffronte hein, réaffronte, silen, réaffronte Silence pour la, pour la deuxième fois, est quand même bah, infiniment moins intéressante que ce qu'on avait déjà vu dans, ouais. dans Silence. Dans Silence, en fait, ce qui heureusement une bonne partie du, du, du comics. Euh, repose quand même sur, sur ses flashbacks donc ça reste quand même très intéressant Puis voilà encore une fois ça permet de réapprécier euh, le passé, un, un, une très bonne écriture du background d'un antagoniste majeur de Batman, pareil ça fait partie des antagonistes que heureusement on ne voit pas trop chez Batman parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à raconter sur lui enfin un bah, en soi il a
0: été construit pour son récit à lui où il y avait toute cette intrigue sur qui
2: est euh, le mystérieux ouais, voilà. Voilà. Enfin, vraiment en, en so un, un dehors de cette intrigue il a beaucoup moins d'intérêt voilà, c'est vraiment un antagoniste de one shot. Et voilà, on sent déjà dans le cœur de silence qu'effectivement, c'était l'antagoniste d'un one shot déjà passé et qui, du oui. coup, n'a plus grand chose à raconter ici. Donc, heureusement, on peut revenir sur son passé, le détailler pour vraiment approfondir les quelques petites choses qu'on avait déjà pu voir dans Silence. Donc, voilà, ça reste, c'est lisible de ce point de vue-là. Mais je sais pas si je le, je sais pas si je le recommanderais. Je le recommanderais à des gens qui ont déjà lu Silence, qui ont apprécié Silence, qui ont envie, qui, qui ont envie d'approfondir sur le personnage de Silence, parce que c'est bien dessiné. C'est pas du tout le meilleur de Nguyen. Nguyen, que vous connaissez peut-être pour, enfin, euh, pour Descender Ascender, par exemple, ou pour les Tales of Gotham, enfin, qui a un, un, un dessinateur qui a un style généralement très blanc et rose, très, très éthéré, et qui a un dessin plus classique et, euh, pas hyper bon dans le, dans le très classique, donc il est pas vraiment son meilleur. Euh, Paul Dini, pareil, n'est pas, écrit les choses assez finement mais euh, comme je dis voilà, il a, il, a, il a un peu de peine à rattacher le passé euh, intéressant de Silence à un, un présent qui serait intéressant Donc, mais voilà ça, ça, reste un, ça reste un comics lisible même s'il a un poil décevant il y a un super moment que je recommande quand même euh, où Selina a été, euh, Selina a été ouais. blessée par, euh, par Silence et du coup Batman torture l'épouvantail pour euh, qu'il lui dise où Silence s'est si, Silence caché de, à, à l'asile d'Arkham devant le Joker et du coup le, le Joker est en train de regarder cette scène de, de torture d'épouvantail par Batman en, en faisant plein de commentaires euh, plein de commentaires rigolos ah c'est mieux c'est 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 mieux que Noël parce que voilà ouais, il est ravi de voir ce, Batman se déchaîner contre un super vilain de façon euh, hyper sadique donc ouais, on retrouve un peu ce, ce côté euh, goguenard de, de Paul Dini qui aime écrire son Joker et qui euh, l'a glissé là de manière très fine mais euh, voilà globalement l'intrigue du comics en elle-même n'est pas hyper, n'est pas, n'est pas hyper intéressante, et en fait, certainement, un des comics les plus faibles de cette sélection, même si c'est un peu heureusement par toute cette, cette écriture du passé du personnage de, de Silence, un peu qui est, accroche, raccroche aussi les wagons avec Bruce, puisque voilà, y a toute cette relation entre, entre Bruce et, euh, et, et Elliot euh, pendant leur enfance et un peu ensuite pendant leur âge adulte, qui fait que ça parle aussi un peu de Batman. Voilà, au total, c'est pas mal, mais c'est pas l'un des comics que je recommanderais le plus, et surtout pas des néophytes.
0: Oui, oui, oui c'est ça. En fait, il faut vraiment... Enfin, je pense qu'il faut avoir lu silence pour apprécier un petit peu ce récit-là. Euh, silence qui devait être dans l'ancienne opération, sûrement. Euh, ah, Sans doute. Etc. Ouais. Ouais, ça faisait en partie doute parce des ça... Si sélectionné, ouais. Ça reste un très, très euh, orienté grand public. Hein. Ouais.
2: Oui, ça aurait ouais. aucun sens de publier le cœur de silence s'ils n'ont pas déjà publié silence dans une autre opération. Donc, effectivement, ça paraît... Ouais. Ça paraît logique tout, une déduction. Ouais.
0: Tout à fait. Ainsi s'achève notre euh, review, euh, des, euh, notre bat reviews même, euh, consacré à la, au meilleur de Batman, euh, la collection de 10 titres euh, sélectionnés par Urban Comics et qui sera disponible. Euh, Je n'ai pas, pas donné la date en intro, mais il me semble que c'est le 8 juin. Oui, euh, C'est initialement prévu le 4 juin. Il me semble que ça a été repoussé au 8 juin euh, 2022. Euh, donc, je, à peu près, peut-être à la même période où on publiera ce podcast. Je ne sais pas, on verra bien. Euh, sur ce, ben, on va conclure ce podcast. Merci Alexandra, merci Eleanor, merci Zikrid pour merci votre à présence toi. sur ce podcast euh, aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. <coughs> N'hésitez pas aussi à donner vos avis sur les, euh, la sélection. Urban Comics euh, du meilleur de Batman dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur le site Euh Voilà, il n'y a pas d'autre euh, lieu en fait pour laisser vos commentaires. <rire> Mais euh, faites-le, c'est avec grand plaisir qu'on vous lit, même si vous euh, est plus rapide que moi à répondre. Je, <rire> sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast Batman Legend. À bientôt, ciao, ciao, ciao
1: Salut Et t